0: « Photographe, stratège 2.0 ». Alors pourquoi ce titre d'épisode et qu'est-ce que c'est exactement ?« Photographe, stratège », c'est le titre d'un livre que j'ai créé, que j'ai écrit et auto-édité en 2018, qui a plutôt bien marché, qui est un livre, pas un livre photo, mais un livre qui apprend à vivre de la photo, à, à vendre des photos, à devenir photographe professionnel, et je viens de le rééditer... Euh, c'est euh, la deuxième édition qui est faite donc, en 2020. On est au mois de mai au moment où je, je tourne cet épisode. J'enlève cet épisode et j'ai rajouté beaucoup de choses et c'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode. Mais avant, il faut que je vous explique un petit peu la démarche et que vous compreniez euh, le concept. L'idée, c'est de vous donner une méthode, de vous proposer une méthode qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné pour d'autres gens euh, pour devenir photographe professionnel pour avoir le bon état d'esprit, pour, euh, pour se lancer dans cette aventure, et surtout, comment le rester. Parce que devenir photographe professionnel, c'est ultra simple. Euh, je veux dire, d'un point de vue administratif, fiscal, etc., c'est super simple. Il suffit d'avoir un numéro de et c'est parti. Euh, même au-delà de ça, on n'a même pas besoin d'avoir un numéro ciré pour commencer à, être photo, enfin, à être, commencer à vendre ses photos à la presse, notamment, puisqu'on est payé en salaire, donc en fait, on n'a rien à faire à part avoir euh, une carte d'identité, une carte vitale, et puis euh, remplir un document, et puis ensuite, on est payé en salaire, et c'est même, nos impôts sont même prélevés à la source, donc on n'a même pas besoin de déclarer nos impôts au final. Donc c'est super simple de devenir photographe. Euh, c'est par contre un peu plus compliqué de le rester, ça c'est notre paire de manches. Euh, surtout de rester photographe professionnel, c'est-à-dire que pour moi, photographe professionnel, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent grâce à ses photos, qui fait pas ça pour le fun, qui fait pas ça pour le plaisir, mais qui fait ça pour gagner sa vie, tout simplement. Et gagner sa vie, et gagner de l'argent aussi pour faire vivre sa famille parce qu'on n'est pas seul, et si on veut construire un projet avec des gens, il ben, faut gagner un peu d'argent, sinon ça ne va pas très bien se passer. Quoi. Et ça, ce n'est pas si facile que ça. Devenir photographe, c'est facile, le rester, c'est un peu... Ce <rire> n'est pas vraiment la même, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas fait pour tout le monde, parce que ça va demander d'être euh, autonome, d'être indépendant, d'être euh, capable d'être ouvert d'esprit, de faire beaucoup de choses, on va en parler, mais c'est possible, je pense même pour tout le monde, parce qu'au final... C'est pas fait pour tout le monde mais tout le monde peut essayer d'y arriver et peut au final y arriver s'il se donne les moyens et surtout s'il a une bonne méthode de travail pour y arriver. Moi personnellement ça fait depuis 2012 maintenant que je suis photographe professionnel, ça fait depuis 2014 que je suis photojournaliste en encarté donc j'ai une carte de presse et je gagne principalement ma vie grâce à ça, grâce à la vente de mes photos. Je dis principalement parce qu'à côté de cette activité de photographe professionnel, je vends des formations, je vends des ateliers, j'aide les photographes, je fais du coaching, etc. Vous le savez, vous suivez ce podcast, vous le savez déjà. Mais ce n'est pas la, la majorité de mes revenus, ce n'est pas ça qui me fait vivre. Ce qui me fait vivre aujourd'hui, les salaires que je reçois, l'argent que je reçois, c'est la vente de mes photos, la vente de mes reportages, que ce soit au titre de presse ou aux sociétés d'édition, ou parfois un peu au corporate, aux entreprises. Si ce n'était pas le cas, je ne garderais pas ma carte de presse parce que, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais pour obtenir sa carte de presse en France, il faut la demander tous les ans, enfin il faut la redemander tous les ans, on garde le même numéro mais à vie, mais on n'a pas la même Il y écrit l'année sur, la, la, sur la carte, 2020, 2019, etc. Et si on la veut euh, chaque année, il faut faire une demande, il faut prouver, il faut montrer euh, des papiers qui montrent que ben, on a des bulletins de salaire de la presse, on est payé en salaire, on gagne plus de 51% de nos revenus en salaire. Donc, euh, beaucoup de gens perdent leur carte de presse parce qu'ils font du corporate à côté ou de la formation et du coup, ils perdent ce droit d'avoir la carte. Euh, ce qui, au final, je ferai un épisode à part sur la carte de presse si ça vous intéresse plus tard. J'en parle dans le livre, justement. Euh, donc, je vous, laisserai je vous laisserai découvrir ça dans le livre. Euh, et, mais ce n'est pas, pas non plus euh, euh, impossible d'avoir la carte. J'ai des élèves de ma masterclass qui ont réussi à l'avoir. Euh, la garder tous les ans, par contre, c'est un peu plus compliqué. Il y en a beaucoup qui la perdent dans les premières années, moi je l'ai perdu par exemple en 2015, je l'ai eu en 2014, je l'ai perdu en 2015, J'ai pas gagné assez grâce à la presse, j'ai fait trop de corporate, euh, et euh, je l'ai récupéré ensuite jusqu'à aujourd'hui en 2020. Euh, tout ça pour dire que c'est pas. Euh, c est, c est, je ne veux pas insister sur le fait que je suis plus légitime qu'un autre pour parler de ce sujet, mais le problème aujourd'hui c'est que je vois de plus en plus de gens qui se lancent sur la formation euh, à destination des photographes professionnels, c'est euh, en train d'exploser, et, euh, et c'est bien, parce que moi je trouve ça bien qu'il y ait un partage de connaissances et tout, c'est cool. Mais le problème que je vois, c'est que beaucoup, beaucoup de gens qui se lancent là-dedans ne sont pas photographes professionnels, en fait. Dans le sens où ils ne vendent pas leurs photos, ils vendent des formations. Et ça, j'ai un peu plus de mal avec ça. D'ailleurs, moi ça a été un peu un, un problème quand je me suis lancé dans le marketing, et que je me suis lancé dans, dans cet apprentissage, euh, il faut vite faire le tri entre les gens qui, qui vous montrent des résultats euh, des gens qui vous apprennent qui vous vendent ou qui vous vendent leurs résultats à eux c'est à dire que euh, si, la meilleure la, la façon la plus simple la plus rapide de gagner de l'argent c'est de t'apprendre à gagner de l'argent c'est évident euh, et t'as pas besoin de montrer euh, si toi ça marche vraiment pour toi euh, quand, quand le truc est au début mais là maintenant il faut être capable de montrer un peu le, les résultats donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent parce qu'ils ne gagnent pas leur vie grâce à la photo. Ils vont leur vie grâce à la vente de formations pour apprendre à faire des photos. Donc, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas ça d'être photographe professionnel. C'est être formateur professionnel et c'est très bien. C'est très bien d'être formateur. C'est bien de partager. C'est bien même de vendre des formations. Moi, j'en achète beaucoup des formations. Euh, c'est un énorme budget pour moi. C'est entre 5 et 6 000 euros par an que je dépense en formation, enfin que j'investis en connaissances pour progresser aussi bien sur ma pratique photo que sur ma pratique de vendeur de photos, puisque c'est le but en fait, à un moment donné il faut être commercial aussi euh, le souci qu'il y a aussi c'est que le milieu professionnel de la photo est très opaque c'est à dire que qu'il y a beaucoup de questions à se poser en fait parce qu'il y a très peu de... c'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne le milieu professionnel de la photo quand on débarque et en plus, quand on se lance un peu là-dedans, quand on demande des conseils aux gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont égoïstes, euh, qui n'ont qui pas envie de partager, qui n'ont pas envie de partager des contacts, des savoirs, des expériences, par peur de la concurrence. C'est le principal truc qu'on entend dans leur bouche, c'est « non mais tu es, es un futur concurrent, donc je ne vais pas t'aider ». Heureusement, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas que ça. Il y a des gens formidables dans ce milieu, euh, même dans le milieu de la presse. Moi, j'ai rencontré des gens incroyables, euh, des gens qui sont devenus des amis, euh, qui sont devenus des partenaires avec qui on a fait des formations, etc., des gens qui ont envie de partager. Il n'y a, a pas que des gens, il n'y a pas que des connards, en fait, dans cette profession. Et heureusement, sinon, ça serait intenable, j'aurais changé de métier depuis longtemps. Mais il y en a quand même quelques-uns, malheureusement, et qui sont, qui sont perdus sur cette logique de concurrence. Moi, perso, je ne crois pas à la concurrence. Je ne crois pas en ce problème de la concurrence. Pour moi, c'est une croyance limitante. Je pense qu'il y a du travail pour tout le monde et qu'on a tous à gagner à s'entraider. Et c'est pour ça que 90% du contenu que je fais, 90% du contenu que je produis pour vous, il est gratuit. Euh, si au final, j'ai fait, fait le total, je me suis amusé à faire le total, j'ai dépassé, dépassé les 300 articles écrits sur mes blogs, j'ai deux blogs, euh, depuis 2014, 2013-2014. Euh, je pense même qu'il y en a plus que j'ai dû enlever, que j'ai dû, euh, dû supprimer parce que c'était plus vraiment d'actualité, donc j'en écris plus. Je suis à plus de 120 épisodes sur le podcast audio, je crois que c'est le 126e ou 127e celui-là. Euh, on est à plus de 150 vidéos sur la chaîne YouTube. Des vidéos, ça prend un temps de dingue, il y a des vidéos qui durent plus d'une demi-heure, plus d'une heure, c'est des, des heures et des heures de montage. Maintenant je sous-traite ce montage, donc ça, ça me coûte de l'argent, c'est un investissement en plus. Euh, tout ça, au final, c'est gratuit. Euh, j'ai mis en point un groupe Facebook privé de plus de 1000 membres que j'anime gratuitement aussi. Euh, et en, à côté de ça, j'ai une newsletter, enfin, j'ai plusieurs newsletters, et euh, les newsletters rassemblent 10 000 photographes aujourd'hui. Et tout ça, c'est gratuit. Et c'est pas parce que tout ça, c'est gratuit, que ça me fait perdre de l'argent, euh, dans le sens où, au contraire, je vais vendre plus de reportages, parce qu'il y aura plus de recommandations, il y a des gens qui vont me filer des contacts, il y a des gens qui vont partager mon travail, ça va déboucher sur des ventes de photos. C'est le système de recommandations. Donc en fait, quand on partage... Quand on donne, on reçoit. D'ailleurs, c'est un des mantras d'un des plus gros groupes d'entrepreneurs au monde, qui, qui est le BNI, euh, qui sont de, un rassemblement d'entrepreneurs, euh, qui sont perçus comme un peu une secte de, de patrons, euh, très, très mal connotés, et pourtant, leur, leur devise principale, c'est qui donne, reçoit. Euh, limite, ça pourrait sortir de la Bible, ça serait pareil. Quoi. Pourquoi Un truc qui est important à comprendre, c'est pourquoi parler de stratégie Pourquoi photographe stratège pourquoi le mot stratège Il y a des gens qui m'ont posé la question. J'en profite pour en répondre, pour répondre dans, dans ce podcast. Pour avoir des résultats différents des autres, il faut agir différemment des autres. Ça peut sembler logique. C'est Einstein qui disait que la vraie folie, c'est de, de faire jour après jour la même chose et s'attendre à un résultat différent. Si vous voulez avoir un changement, il faut changer. Quand je me suis lancé dans la photo, donc maintenant ça va faire quasiment dix ans, euh, j'ai fait le choix de pas faire comme les autres. Quand je me suis lancé dans le photo reportage, j'ai choisi de traiter des sujets que les autres ne traitaient pas. Des trucs sur les sports extrêmes, sur l'armée, des trucs qui, qui étaient, voilà, les gens avaient pas forcément envie de faire ça. Soit parce qu'ils comprenaient pas, soit parce qu'ils avaient pas envie, soit parce que c'était trop compliqué. Voilà, moi j'aime bien quand c'est compliqué, j'aime bien quand c'est difficile. Si je me dis ok il y a un challenge, testons le truc, on verra bien. Testons le, soyons, il enfin, faut pas être con quoi, testons, on verra bien. Euh, j'ai appliqué tout ça, j'ai appliqué aussi des notions d'entrepreneuriat et de marketing que beaucoup critiquaient. En fait, très vite, je me suis renseigné sur comment avoir du trafic pour un blog, sur un blog sur Internet, puisque j'avais lancé mon blog, et j'ai rencontré des entrepreneurs, des gens qui font du marketing. Et je trouvais ça bizarre, en fait, que c'était pas très connu, je regardais un peu. Et, et quand je parlais de marketing avec d'autres photographes, ah, c'est comme si j'avais dit un, un énorme gros mot, ou si je les avais insultés, quoi. Le marketing, c'est un, une insulte pour plein de photographes, pour plein de gens. Euh, le mot « business », mais il y a des gens ils me disent « ouais, mais Fred est trop business, trop businessman ». Mais ça veut dire quoi « business » Ça veut dire euh, « affaire » en anglais. Ça veut dire euh, « entreprise ». Ça veut dire euh, « euh, monter son entreprise ». quoi. Enfin, <rire> C'est pas, pas un gros mot, en fait. C'est juste une traduction en anglais d'un mot très, très commun. On va pas dire à son boulanger « mais t'es trop un businessman ben, ». Bah oui, je suis chef d'entreprise. Euh... Et, et quand on est photographe indépendant, on est comme un boulanger, en fait. On n'a juste pas forcément des salariés, on est seul, euh, mais on paye les mêmes charges que son, que son boulanger ou quasiment... Enfin, c'est le même concept, on est entrepreneur, on est chef d'entreprise. Et notre boulot, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton, et c'est encore moins de passer notre temps sur Lightroom ou Photoshop pour, euh, pour faire de la photo. Notre, notre quotidien, en fait, c'est créer, gérer une entreprise, c'est faire des business plans, c'est trouver des clients, c'est apprendre à fixer ses tarifs c'est négocier des contrats, c'est gérer une comptabilité, la TVA, toutes ces conneries, c'est communiquer sur soi, sa production, faire euh, du, des réseaux sociaux, de la com, euh, faire un site internet, euh, voilà, être sur Facebook, Instagram, créer une communauté. Alors, on est loin de la photo, là. on est loin du, du truc un peu romantique, genre « non, mais j'ai voulu capturer euh, l'essence de machin, je veux... » Non, c'est pas ça en fait. L'idée, c'est que tu montes une boîte et tu essaies de gagner de l'argent avec pour continuer à vivre de ta passion. Et ça c'est moins sexy. Et plus qu'il y a des gens qui butent là-dessus, qui n'arrivent pas trop, pour eux ça devient ça devient sale quoi, ça devient un truc qu'il faut pas, enfin c'est un truc qui n'apporte pas de valeur. Alors qu'en fait c'est le truc principal en fait. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'activité de photo, ça ne marche pas. Et ça ça explique le fait que la grande majorité des photographes qui se lancent aujourd'hui dans ce métier, bah, ils abandonnent au bout d'un an ou deux. Si on regarde les stats, en général c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent, il y a encore plus de gens qui arrêtent. Dès qu'il faut payer la CFE à la fin de l'année en général pas la première parce qu'on est exempté, mais la deuxième, bah là on se rend compte qu'en fait on ne gagnera pas d'argent, et que c'est chiant en fait. Et le pire en plus, c'est qu'il faut être capable de faire tout ça tout seul, il faut être capable d'être bon, il faut être capable d'aimer la solitude pour devenir photographe, parce qu'il faut apprendre à se débrouiller seul, à se démerder tout seul, dans pas mal de domaines. Et, et comme je disais, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont ok pour donner beaucoup de conseils, pour partager des trucs, il n'y a pas beaucoup de ressources qui permettent d'avoir des informations fiables, efficaces sur ce métier. Euh, le, le truc le plus, le plus dramatique de mon point de vue, c'est euh, même les écoles photos, en fait. Une école, c'est génial. Moi, j'adore le, le système de l'école. C'est bien, tu apprends des trucs, tu as des profs, tu as des élèves avec qui tu peux devenir pote et apprendre de, encore plus de trucs. Mais le souci que je vois, moi, c'est que euh, les écoles photos, pour avoir vu certaines et regarder leur programme, la plupart ne proposent rien sur l'entrepreneuriat. Elle te, elle te demande genre 10 000 euros par an, allez, 5 000 pour les moins chers, euh, ça va jusqu'à 17 000 euros l'année, certaines, et on va juste apprendre à faire des photos. Un truc que tu peux apprendre sur Internet, alors, bien sûr, ça, c'est pas pareil, tu apprendras mieux avec des, des profs, des gens qui sont réputés, etc. Mais, enfin, moi, je donne des cours dans des écoles photo, enfin, je donne des cours dans des, des formations de photo, dans un master de photojournalisme et un master euh, de photographie documentaire et d'écriture, et en fait j'apprends des trucs euh, les gens n'ont jamais vu ça avant en fait et, et je trouve ça même super frustrant au final parce que euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de cours de, de stratégie d'entreprise dans, dans, une, dans une formation où on t'apprend à être entrepreneur enfin, où tu vas devoir être entrepreneur mais on t'apprend pas à le faire c'est un peu comme si euh, euh, on t'apprenait pas la photo dans une école photo c'est complètement con en fait ce qu'on t'apprend pas ce qu'on devrait t'apprendre c'est la stratégie, la stratégie d'entreprise, c'est ce qui fait que tu vas durer dans le temps. Et moi c'est ce que j'ai voulu enseigner dans ce bouquin. Ce livre c'est la base d'un enseignement, c'est les trucs évidents qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. C'est pas évident pour tout le monde et c'est pour ça que je fait ce bouquin, c'est pour ça qu'il marche bien. C'est pas évident. Euh, dans ce livre en gros, je vous ai mis là, dans le lien description, vous avez la table des matières, vous avez le sommaire. Donc, je suis très transparent, je vous montre concrètement ce qu'il y a euh, je vous donne beaucoup d'éléments qu'il y a déjà à l'intérieur vous avez le sommaire en gros vous allez apprendre à voir les opportunités je vais vous montrer les opportunités qui sont à votre portée je vais vous, vous donner les bases pour se lancer comme professionnel, on va parler un peu des statuts de la carte de presse, mais aussi si vous êtes photographe, artiste, artisan que vous voulez vous lancer pour faire du portrait du mariage, Alors, il y a des choses qui sont évidentes moi j'ai fait que quelques mariages dans ma vie mais j'ai pas besoin d'avoir fait 50 mariages pour comprendre Comment ça marche pour se lancer dans le mariage C'est truc évident. Créer des tarifs, des grilles tarifaires, ça s'applique aussi bien pour un photographe artisan qu'auteur. Euh, faire de l'auto-édition, on va pouvoir faire des livres photos quand on est artiste ou artisan, pas avec les mêmes contraintes en termes administratives et fiscales, mais au final, la stratégie, c'est le socle commun. Euh, vous allez voir aussi toutes les ressources que j'utilise moi pour, pour avancer. Euh, mes références, euh, les méthodes que j'utilise, les techniques, etc. Et alors je reviens sur cette question de la réédition. Ça, ça a été un boulot de dingue. Je pensais même que ça prendrait moins de temps, mais au final, j'ai l'impression que ça m'a pris plus de temps de réécrire le livre que de l'écrire la première fois. Alors j'ai pas tout modifié. Au final, la, base, la méthode de base, elle change pas. C'est la même. Pourquoi Parce que même deux ans après... Je me rends compte qu'elle est, elle est très bonne, cette méthode. Je ne dis pas qu'elle est très bonne pour, euh, pour me jeter des fleurs. Je dis juste qu'en fait, à force de l'expérimenter, moi, tous les jours, euh, ça, ça marche, quoi. J'ai vraiment des résultats. Et les gens qui l'utilisent ont des résultats. Donc, je ne vais pas le changer. La méthode de base, elle ne change pas. Par contre, j'ai rajouté beaucoup plus d'exemples, beaucoup plus de conseils, beaucoup plus d'études de cas, et également beaucoup plus de témoignages. Parce que, dedans, je parle de mes retours d'expérience à moi. Donc, moi, je suis photographe qui travaille pour les magazines mais j'ai rajouté aussi des extraits de mon podcast dans lequel j'ai interviewé des gens qui ne sont pas forcément photoreporteurs, qui sont aussi photographes de mariage, photographes de portrait, photographes de voyage, euh, iconographe, rédacteur en chef, euh, quelqu'un du WordPress à l'intérieur qui en parle, euh, des influenceurs, des youtubeurs, voilà. Je vous ai mis la liste complète dans la, dans la description, il y a plus de 25 interviews, et ce que j'ai fait c'est que pendant plusieurs semaines, je me suis réécouté, les 125 épisodes de mon podcast donc ça, ça a été un boulot de dingue c'est plusieurs jours d'écoute, hein, juste à écouter les trucs et de, et de prendre des notes sur les meilleures pépites de connaissances qu'ils ont partagées, parce qu'il y a des interviews euh, juste de dingue sur le podcast, des trucs juste géniaux avec euh, des gens comme euh, Olivier Alaviel, Wilfried Estef, Dimitri Beck, qui bosse pour Polka Eric euh, Laforgue euh, Julien Mignot, Steven Arteller euh, Milena Perdriel, qui bosse en studio Uh, Thibaut Chapp en mariage, Jean-Christophe Mier, enfin Tim Makina, le, le, le photographe de surf le plus connu au monde. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de, de connaissances. Et j'ai récupéré les meilleures parties, les meilleurs témoignages, parce que parfois le témoignage il dure plus d'une heure. Euh, je crois qu'il y a un podcast avec Eric Delamar qui doit durer quasiment deux heures, euh, deux heures et demie, un truc comme ça, c'est un truc énorme. J'ai récupéré les, les meilleures phrases, les meilleurs bouts pour les mettre dans le livre. Et en plus, avec un graphiste, on a fait ça correctement. On a mis une belle mise en page qui donne envie et qui va vous, vous permettre de, de lire ce bouquin qui fait 240 pages. J'ai rajouté une quarantaine de pages par rapport à la première édition. Et vous allez écouter, enfin vous allez lire ça presque d'une traite parce que c'est bien mis en page et c'est sympa à lire. Euh, à la fin de ce bouquin, j'ai rajouté aussi des, euh, des références, des références bibliographiques. Donc plein de bouquins que j'ai lus. Vous savez que moi, j'adore euh, lire. Enfin, j'adore lire. J'adore. J'adore lire de, des trucs intéressants, des trucs qui vont m'apporter quelque chose de... Voilà, qui vont m'apporter de, de la matière. J'ai lu beaucoup de livres en anglais sur le marketing, sur la psychologie humaine, sur, euh, sur la négociation, sur, sur plein de trucs. Et là, je vous ai mis la liste des meilleurs bouquins que j'ai lus jusqu'à maintenant. Et je me suis pas contenté de faire juste une liste, hein, comme la plupart des, des références bibliographiques de bouquins. Je n'ai pas mis une bibliographie, je vous ai mis des résumés très condensés en deux trois phrases. Je vous explique pourquoi ce bouquin, il faut le lire. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement Et ça, ça va vous permettre aussi derrière de continuer votre apprentissage. Parce que ça, c'est juste une brique. C'est juste un truc... Enfin, euh, ce bouquin, c'est juste euh, un point de départ. C'est un point de départ ou c'est un truc, une brique en plus à rajouter sur. Euh, pour, vous, pour, pour vous améliorer. Alors, si vous achetez le bouquin en version numérique, vous pouvez l'acheter en version numérique, sur le, le lien qui est en description, ou en version print sur Amazon. Euh, sur Amazon, j'ai baissé le prix pour qu'il soit encore plus accessible. Maintenant il est à 20 euros. Avant il était à 25. Maintenant il est à 20 euros. Sur la version numérique, je ne descendrai pas en dessous de 10 euros parce que 10 euros, c'est que dalle 10 euros. C'est un, un paquet de clopes, c'est euh, un repas, euh, je ne sais pas où, pas cher. Euh, un photographe qui peut mettre 10 euros dans, dans une formation, je ne vois pas pourquoi il reste professionnel en fait. Tu ne peux, tu peux pas rester professionnel si tu te formes pas et si tu investis jamais. Il y a des gens qui peuvent acheter des appareils photo à 5000 euros un Leica à, 000, à 4 ou 5 000 euros, une optique à 2 000 euros, et ils ne pourront pas prendre un e-book à 10 euros. Enfin, c'est un peu bizarre quand même. Du coup, le but du jeu, c'est de le rendre accessible. Et en plus de ça, quand vous achetez le bouquin en version numérique, vous avez une, un avantage qu'il qu n'y a pas sur la version print, parce que je ne peux pas le faire. C'est euh, je vous offre un atelier en ligne, un atelier vidéo, qui est extrait de ma masterclass, qui, elle, coûte beaucoup plus cher, et cet atelier dure plus d'une heure et je vous montre concrètement quel est mon business plan. Comment je fonctionne, comment je travaille avec la presse, quelles sont les méthodes, etc. L'édition, le corpo, etc. C'est un business plan complet et ça, c'est accessible directement en ligne. Euh, et c'est gratuit quand vous achetez le bouquin. Donc voilà pour cette petite présentation. Euh, je pense qu'il y aura une troisième édition. Peut-être pas dans deux ans, peut-être un peu avant, je ne sais pas, en fonction de... De, de, de vos retours aussi parce que ça je l'ai construit cette nouvelle édition avec les retours des membres, enfin le retour des, des lecteurs, les membres de mes formations, mais aussi des lecteurs du bouquin il y a plein d'évaluations sur amazon donc ça m'a permis de voir un peu ce qui marchait ce qui marchait pas ce que vous voulez concrètement et euh, donc bien sûr je l'améliorerai euh, en, en téléchargeant le livre vous faites partie du coup de mes contacts privilégiés parce que vous faites partie de mes clients, de mes lecteurs et derrière je vous apporte encore plus de valeur, je vous apporte d'autres informations et, euh, et ça c'est important aussi pour progresser sur le long terme parce que les choses évoluent les choses évoluent vite dans notre métier il faut se tenir au courant de ce qui marche de ce qui marche plus et d'avoir un bon réseau Voilà. j'espère qu'on pourra se retrouver dans ce réseau qu'on pourra discuter encore un peu plus dans les formations et, euh, et voilà je vous souhaite une bonne lecture j'espère que, que ce livre vous plaira euh, que toute l'énergie, le temps et, et tout ce que j'ai mis à l'intérieur ça vous plaira et, euh, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast.